0: De Repente un día el entrenador me dijo, oye, ¿por qué llegaste aquí a Chivas? Ah, porque metía muchos goles. Ah, pues otra vez puso, creo que sí, ya jugamos contra Tecos, recuerdo perfectamente. Y un día antes me preguntó de que, que cómo ha llegado, porque era nuevo él, y me pone delantero y meto cuatro goles. Me vuelve a poner otra vez este como delantero, se acaba la temporada y me manda el Atlético Celai. Like. Cada vez se hace más pequeña. A mí okay. Me asusta esa parte. Pachuca, a busca chicos de 19 años. Hoy en día somos el único club de León o de Guanajuato que tenemos dos jugadores en Europa platicando con emprendedores es una iniciativa de simu asesoría digital en mercadotecnia tecnología y negocios visita www.simu.mx y entrate en nuestros cursos y otros servicios comenzamos hola amigos bienvenidos a platicando con emprendedores mi nombre es Cecil villanueva y el día de hoy nos acompaña jaime lara director técnico certificado por la federación mexicana de fútbol jaime muchas gracias por estar aquí qué gusto reencontrarte Bienvenido a tu podcast. Muchas gracias, Gaciel. Me dio mucho gusto que te hayas puesto en contacto conmigo. Me emocioné y aquí estamos. Yo creo que yo me emocioné más de... de no sé, te voy a ser sincero. Cada semana hacemos pues, una investigación de a ver a quién. Y el objetivo es traer diferentes negocios, ¿no? Diferentes emprendimientos, diferentes perfiles. Y dije, oye, una escuela de fútbol es, es un gran emprendimiento. Antes de hablar de tu, de tu escuela, de tu proyecto... Cuéntame un poquito, Jaime, para la gente que no te conoce, ¿cuál es tu historia con el fútbol? ¿Cuál, ¿Cómo fue tu paso ahí por, por los equipos, por las Chivas, por el Celaya? Cuéntanos un poquito cómo lo viviste, cómo se vive ese sueño de querer ser futbolista. Pues yo creo que mi papá jugaba béisbol profesional, entonces él quería que jugara a béisbol, pero en mi calle jugaban puro fútbol y entonces este... Un día, cuando tenía como 13 días, me dijo, oye, hay visorías ahí en Guanajuato, ¿no quieres ir? Me dijo un amigo, le dijo sí, ¿y dónde es? Pues por la vía. Fue todo lo que me dijo. Yo nunca había ido a Guanajuato, creo, y agarré el camión, me bajé a la central y de ahí fui a buscar la vía. ¿Qué, ¿Cuántos años tenía? 13, 13 años. Trece. Trece años. Este, de ahí me voy a Guanajuato y cuando llego había cuatrocientos chavos haciendo prueba. Cuatrocientos. Y entonces, el entrenador Efraín García... Y traían un proyecto de la Universidad de Guanajuato a un equipo de tercera edición. Entonces todos los días hacían pruebas y te decían, eh, te quedas o no te quedas, pero eran muy hábiles porque te lo decían por medio de un periódico. Entonces todos los días tenía que ir a comprar yo un periódico que se llama El Correo. Entonces yo tenía que comprar el periódico El Correo para, para ver si, si aparecía la lista. Y entonces aparecían de 400, aparecían 100. Entonces decía, bueno, ya. Pero al siguiente día vi igual 400 y así era. Entonces fue sobreviviente así durante un mes. Hasta que solamente quedaron 50. ¿Ibas diario a Guanajuato? Todos los días. A, a hacer visorías. Todos los días a Guanajuato. Me di cuenta que por la economía no me daba, entonces bueno, me di cuenta que, que muchos estudiantes tenían un papel y decía este León, Silao, Guanajuato y se paraban estratégicamente en algún lugar de, de, ahí de, de Guanajuato. Y pues hicimos lo mismo, ¿no? empezamos a pedir ray de regreso. Si a las nueve de la noche nadie nos daba ray, tomábamos el camión. Estoy hablando que todos los días a la una de la tarde teníamos que salir de aquí, de la casa, para alcanzar a llegar allá a las cuatro de la tarde y regresar aquí entre 10 y once de la noche. ¿Y entrenaban, jugaban, hacían mis de cuatro a ocho, de cuatro a seis, de qué? De cuatro a seis de la tarde, ya. Cuatro a seis de la tarde, pero tomábamos, nos bañábamos, salíamos ahí seis y media. Pero si a las seis y media, a nueve de la noche, no alcanzaba y nadie te agarraba, pues agarrar el camión e invertir, y, y en su mayoría, en tus recuerdos, ¿era más el ride o era más el camión? Era mitad y mitad. Mitad y mitad. Había días que sí, había días que no. Tenías que guardar por si no había, ¿no? ¿Se te antojaba un refresco, una torta? Decías, no, tengo que guardar para el camión porque si no... ¿Cuánto costaba el camión en ese entonces? Yo creo que unos $35. Pesos. $35. Pues no está tan alejado de, de lo que cuesta ahora. Sí. Eh, ¿Y qué pasa? Qué, ¿Cómo fue cuando te quedas? ¿Qué te dicen? Este, en ese momento Efraín habla conmigo y me dice, Jaime, ¿te quedas? Se van a quedar solamente 30 chavos, ¿te quedas? ¿Cómo ves? Este, yo feliz, yo eso quería, ¿no? Me quedo, jugamos este, con el equipo de la Universidad de Guanajuato, la eran chicos de Guanajuato, éramos cinco de aquí de, de aquí de León, que nos acompañábamos. Nadie teníamos carro, obviamente, ni permiso por la, por la edad que teníamos, pero... Todos en ese tiempo eran chavos de 25 años, el mayor en mi tercera división, ¿no? Y el menor tenía que tener 16 años. Afortunadamente aparentaba más edad y eso me ayudaba. Un día jugamos contra Chivas, allí en Guanajuato. El entrenador se llamaba Demetrio Madero. Me invita. Me dice: Oye, Jaime, ¿no quieres ir a Guadalajara a hacer una prueba? Sí, ¿cómo ¿no? O te espera, ¿no? Y eso fue todo lo que me dijo. Y yo con eso me emocioné, trabajé más. Y el siguiente día estaba en Chivas. ¿Qué jugaba, Jaime? Yo jugaba de centro delantero Centro delantero 9 uh -huh. Como nueve. Cuando llego a Chivas Este, nunca más jugué de centro delantero <risa> Aparecía como medio, dere como medio por derecha Como contención Me tengo llamada a selección infantil Y me ponen como lateral derecho Este Y de repente un día el entrenador me dijo Oye, ¿por qué llegaste aquí a Chivas? Ah, porque metía muchos goles Ah, pues otra me puso Creo que ese si día jugamos contra Tecos Recuerdo perfectamente y un día antes me preguntó de que, que cómo ha llegado, porque era nuevo él, y me pone delantero y meto cuatro goles. Me vuelve a poner otra vez este como delantero, se acaba la temporada y me manda el Atlético Celaya. ¿Qué tenías ahí? ¿Ya? ¿15, 17 años? 17 años. 17 ya. años, cuando llegó Atlético Celaya, pero ahora una primera. ¿No? Este, jugamos ese torneo, se llega una final contra Pachuca, y Pachuca tenía todo preparado, ya prácticamente tenía todo listo para ascender y tómala Celaya le gana este le gana Pachuca y ascendemos y entonces Celaya se volvió un boom completamente para mí formidable porque fue un año muy grande con Atlético Celaya llega Emilio Butragueño y se vuelve eso una locura no, lo recuerdo Atlético Celaya toda la ciudad se volcaba completamente los entrenamientos estaban llenos este y para mí era increíble ¿cómo fue jugar con él? Es aprender y platicar muchísimo aprender, aprender que era un señor tan tranquilo Un caballero totalmente dentro y fuera de la cancha Afortunadamente vindecó. me tocó mucho diálogo con él Porque tuve una lesión y era una lesión Entonces juntos íbamos, teníamos que ir a, a este, terminar de entrenar este, Con el oficio. Entonces en esa parte me tocó convivir muchísimo con él ¿Ya te pagaban ahí? ¿Sí? ¿Cuán, ¿Cuánto se gana cuando asciende? O sea, ¿Cómo fue ese cambio? Platícanos un poquito Yo ganaba más en, en chivas, quiero decirles Okay. ok. Chivas ganó un poquito más, pero creo que eran, en Chivas ganaba 5,400 y Atlético se la ya eran mil pesos. Ok. Pero esos mil pesos eran en abonos. Ok. O sea, llegaba el mes y al siguiente mes quién sabe, y a los tres meses no sabías, entonces te iban dando como podían ellos, okay. o sea, como podían. Entonces era sobrevivir totalmente en esa parte. Muy difícil, muy difícil. ¿Qué pasó después? ¿Qué, ¿Qué siguió para Jaime? Para mí era muy complicado vivir de esa manera. Vivir de esa manera muy complicada. Y entonces, en la mañana, un día, este, en, en un kinder decían que necesitaban profesor. Llegué y toqué y me dijeron, sí, necesitamos profesor de deportes. Y les dije, oye, este, me da chamba. Y entonces ahí empecé de esa manera a hacerme llegar recursos para seguir jugando fútbol. ¿Y seguías en Celaya? Seguía en Atlético Celaya. ¿Y dando clases? Daba clases. Yo entrenaba de 10 de la mañana a 1 de la tarde y yo daba clases de 8 a 9 y de 2 a 4 ah. de la tarde. Así así lo hacía. ¿Hasta cuándo fue eso? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasa ahí? Este, yo tengo una lesión en, en un torneo que se llama un torneo de copa, tardo un año en regresar, regreso a jugar segunda división y en ese momento a mí me quieren mandar a Chiapas. Me quieren mandar a Chiapas. Cuando llego a Chiapas me dice el presidente, Jaime, no hay dinero, pero no te preocupes. Llegó otra vez pura gente de mucha gente con experiencia para, para volver a subir al equipo, pero no te preocupes. Dije, no, adiós. Yo ya no puedo seguir sin dinero. Sin dinero y viviendo, estando en primera edición, pero sin dinero. Y en ese momento, sin tener ni la preparatoria ni nada, entonces para mí era muy complicado. Claro. Decido parar en ese momento, con 20 años de edad. Sin y preparatoria. Sin preparatoria. Después de la lesión, ¿sí regresaste a tu nivel? ¿Consideras que te ves el mismo nivel o sí. ya no fue igual? Sí, sí, sí regresé a un sí, buen nivel. Regresé a un buen nivel incluso para hacerme ya recursos. Jugaba aquí en Los Soles. Un día me ve, me ve jugando Agustín Santillán. Me invita a su proyecto, a Curtidores. No me, no me quedo porque me manda a llamar a Aníbal Ruiz para el equipo de primera división. Lamentablemente no podía jugar yo aquí. Porque el dueño de la carta era Atlético Celaya. Y como yo no me quise ir a Chiapas, a Chiapas tampoco, te dejaron, tampoco jugar. te dejaron jugar aquí. Sí, Esa sí. es una parte frustrante para el jugador, ¿verdad? Sí, en ese El tiempo, tema de las cartas. En ese tiempo tenías que jugar con ellos o jugar. Era muy difícil. Y no había nada de apoyo entre nosotros mismos como jugadores. Ya ha cambiado un poco. Ya cambió muchísimo. Ya cambió muchísimo. Porque ahora los contratos, máximos contratos son 3, 4 años. Y después de ahí, 6 meses antes, tú ya puedes renovarte y moverte con quien más gustes ya cuéntanos cómo nace León Independiente bueno, este, yo empiezo a trabajar cuando está en Atlético Zelaya dando clases, cuando llego acá este, me da oportunidad la Salle Andrade, pido trabajo este, y me dan oportunidad con una categoría que, es una, que, se, que era los años del och de 89 me fue muy bien pero muy bien, tardé dos años en perder un partido Oh, en dos, con la categoría 89. 89 no había quien nos ganara nos vamos a una copa Monterrey y el primer partido nos, nos toca enfrentarnos contra el Sao Paulo en el Sao Paulo jugaba Giovanni y su hermano que estaba en, en América todavía jugando que se llama el, el, el hermano de Giovanni el hermano de este, Jonathan, Jonathan, Jonathan. Jonathan jugamos contra ellos y perdemos 9 a 1 de venir de nunca que nadie te ganara el león el primer partido 9 a 1. 9 a 1. Me encierro con todos los chicos, hacemos un compromiso ahí en Monterrey y empezamos a, 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 a otra vez a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Pero llegamos otra vez a la final. Y otra vez contra otra el Sao, Sao Paulo. Paolo. Otra vez. Sao Paulo, al equipo que menos me le metió fue a la Salle, 9. Y solamente tenía un gol en contra, que era de nosotros. Ok. Entonces, cantadísimo estaba el partido. Pues planteamos el partido diferente. Nos fuimos a tiempo extra 0-0. Y para ellos, increíble. Ya no, sí, claro. Como de película, ¿no? Me imagino así Atlético San Pancho Increíble. <risas> y total que gol de oro, nos meten gol de oro. Ganan ellos 1-0. Pero obviamente fue diferente todo. Claro. En ese momento empiezan a confiar más el hermano Rendón. José Luis Rendón. Y me da otra categoría. Y así empecé. Entonces estudiaba. Ya había terminado la preparatoria ahí. Uh -huh. Me meto a estudiar al CC de Educación Física. Y en la mañana estudiaba y en la tarde trajaba para Say Andrade. Ok. Y me iba muy bien en Salle Andrade. De repente tomo una categoría 90. Me tocó una categoría 90, pero llegó una final y me tocó jugar contra la Salle Andrade. Una final y ganó la 90, que era un equipazo en la cual tú estabas. Es correcto. Ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos. En el lejano 2000, yo creo, por ahí. Ahí el Club León se da cuenta que si es esta categoría. Nos invita a las fuerzas básicas. Llama a todos. Pero los papás, yo no me llego a un acuerdo, me salgo del Club León y los papás deciden salirse también porque eran lo que les habían dicho. Queremos ir a, a, primero creo que Copa Vallarta y dijimos, ¿cómo le llamamos ahora? Pues León, pero León qué? Pues León Independiente, somos independientes del Club León, tal, tal. Ok, en ese momento este, nos vamos a, a, a Vallarta y nos fue muy bien en Vallarta también. Llego de allá y empiezan a sumarse los hermanos de la 90 y algunos otros chicos más, y empieza la aventura a hacerse León Independiente, pero ya no solamente con un equipo, ¿no? Y yo dejo de trabajar para, las, para el Cumbres, y mucha gente del Cumbres y de la Zaya Andrade se empieza a unir más gente de Miraflores. Entonces, León Independiente era selectivo solamente, no Lle podía entrar quien quisiera. Llegó gente del Lux también, me acuerdo que se, his, hiciste un equipazo con, con de todas las escuelas. En eso me invitan a trabajar al TEC de Monterrey, me voy al TEC de Monterrey, trabajaba para la preparatoria y la universidad y seguía la independiente ahí. Pero para poder entrar al independiente tenías que hacer pruebas. Entonces todo el mundo quería estar en el independiente porque la, la verdad era un súper, súper, súper equipazo. ¿no? Era tan equipazo que nosotros llegamos a jugar porque llegamos a tener dos chicos en, en aquella selección que tuvo Chucho Ramírez que era campeón del mundo, en la cual fue Jafet, y Romario León, que fue una selección nacional. Y entonces jugábamos contra ellos, tres veces jugábamos contra la selección nacional. Aquí nos gana 3 a 1, después empatamos en el Club León, y después allá este, le ganamos 2 a 1. Y después ese, ese, ese equipo queda campeón del mundo, pero ponerte, ponerte a, ese contra, a ese nivel contra selección nacional, ¿no? Claro, a ese nivel estábamos. Y como chavo, pues... Es el sueño de muchos niños jóvenes mexicanos el jugar fútbol o convertirse en jugador de fútbol. Sí, en ese momento nos llamaban muchos equipos de básicas a jugar contra ellos y empezamos a formarnos un semillero completamente para muchos equipos porque de aquí salían muchísimos, muchísimos chavos a diferentes equipos. Hoy en día somos el único club de León o de Guanajuato que tenemos dos jugadores en Europa. ¿Quiénes son? Este ¿Quién ¿Quién? Pues hay que saludarlos. Cuéntanos quiénes son. Fernando Telles, que está en el Cáceres. ¿Sí? Y Andrés Viallo, que está en Sabadell. Por aquí los pondremos. Si lo están escuchando en Spotify, vayan a YouTube para que por aquí vean la foto y saludos. Sí, precisamente hoy sale, sale este, de los jugadores que están en Europa que les dando un seguimiento. Y es Fernando Telles, que tiene 30 años, y Viallo, que tiene 17 años. No hay que. Que es muy probable que tenga un llamado a Selección Nacional en este momento, ¿no? En una gira que va a tener la Sub-18 en Europa. Y salieron de León Independiente. Salieron de León Independiente. Oye, Jaime, de este grupo de papás que, que, te, que vamos, entre los papás y tú, nace León Independiente, ah, totalmente, ¿no? Y, totalmente, Y en, entrenábamos, me acuerdo, en la deportiva porque pues, no. No, no había instalaciones, ¿no? O pues, sea, en la deportiva pagábamos nuestro boletito, entrenábamos. Fuimos a varias copas, Copa Cruz Azul, Copa Sabradio, no, Copa Monterrey, yo me alejé, no, 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 yo cero figuré ahí en el fútbol. ¿Cómo se convierte en, en, en un negocio, en una escuela? O sea, cuando dijiste, ok, sí, sí va por aquí? Bueno, tuve el apoyo totalmente de la familia, en la cual durante la mañana trabajo como maestro de ecuación física y me va bien. Trabajo en este momento en Montessori, pero traje en Say Andrade, traje, traje en Lumbrez, traje en de Monterrey y sigo trabajando en Montessori. Tengo 25 años trabajando en Montessori. Ok. Este, agradecido con los papás. Primeramente con Patti, que, que en su bocho, ¿sí? Este Un bocho azul. Este, llegaban como ocho niños, se bajaban, llevaba ocho. todos. Llevaba todos, todo el equipo. Yo sabía que llegando ese bocho, me completaba. Me completaba totalmente. Después Para empezar a todos sus hijos, que ya todos sus hijos jugaban. Sí, sí, sí. Todos jugaban y jugaban bastante bien y buen nivel. Y entonces, esa categoría hoy siguen siendo amigos, los papás y los ¿Sí? hijos. Se sí, siguen sí. juntando, se siguen reuniendo. O sea, no simplemente fue un equipo, sino se formó una familia totalmente de esa categoría. Pero yo siempre tuve papás que apoyaban totalmente Don Pancho, este M Patti Pat Leti, Leti eh, Este Bayot Y a lo mejor Perdón pues Se van muchos nombres claro. No de, de, Juan ¿sabes? Carlos Juan Carlos Este Por sí. ahí Ahorita ir acordando De no ellos de tantas generaciones Que has dado clases De Milán lado sí, pues, eh, Mis Clau Para tu memoria Claudia Que que después de ahí Se volvió como la primera secretaria Y la que apoyaba Y en su En su carro Cobrábamos Porque estábamos En las canchas de Manolo Cobrando De las canchas de Manolo Pasamos un tag de Monterrey Que dimos un giro Sí. Enorme. Sí, hicimos wow, y creció demasiadas que Digamos que el TEC de Monterrey se convirtió como en tu sede, ¿no? O sea, la sede León Independiente. Llegamos a tener 400 alumnos allá. Es una locura, es una locura. ¿Cómo, ¿Cómo operas una escuela de fútbol con 400 alumnos? Y solamente podían entrar los mejores, no cualquiera. Ok. Este, ¿cómo operamos con gente que llegó apoyando y con padre de familia, que de, de, se ponían la camiseta y se, no se la ponían, se la tatuaban y apoyaban totalmente? Y... Y nació una oficina y pusimos una secretaria y fui y, y esta parte era los cobros este, con recibo, los padres, familia con vocales. Era padrísimo toda esta parte y que había una confianza total, ¿no? En la cual se apoyaban a chicos que podían y a chavos que no podían y que de repente boicabas totalmente a esos chicos que no se podían. Hoy, hoy... Cuéntanos qué es León Independiente, eh, cómo ha evolucionado, eh, qué entrenas, qué categorías tienes, platícanos. León Independiente se convirtió, se convirtió en empresa, ok. Somos la única escuela que tiene 20 años ininterrumpidos sin haber parado. Somos la única escuela que llegamos a tener una tercera división formada solamente por chavos de la propia escuela. No me atrevo a decir que somos el único equipo que tiene chavos en Europa en selección nacional y campeones de Europa en este momento. Sí, o sea, ahora en este momento tenemos 200 alumnos y entrenamos en el Miura, en el Club Miura. Después del TEC de Monterrey decía, bueno, ¿dónde? ¿Qué cancha es tan conocida que todo el mundo diga el nombre y que todo el mundo la conozca? Ahí voy, Miura. Tú dices Miura y sabes dónde queda. Claro, no, es súper ubicada, súper lugar, las mejores canchas. este, entonces De ahí brincamos a, a Miura y ahí estamos en Miura entrenando. ¿Qué horario tienes que entrenan? ¿A qué hora los chavos? Cuéntanos un poquito para, para aquellos que a lo mejor tienen curiosidad de querer intentarlo, de animarse. Algún papá que dice, oye, mi hijo quizá tiene talento. Cuéntanos un poquito eso. Bueno, tenemos niños de los, de, desde los cuatro años de edad hasta los 15. Bajamos totalmente todas las edades. Hasta los 15 años. Entonces todos entrenan, se todos entrenan por su año escolar. Lo llamamos categoría. ¿no? Uh -huh. Nuestra categoría más pequeña es la, es la 2018. Increíble, viendo chiquitines de cuatro, cuatro años, años jugando este fútbol y que los papás están muy entusiastas. Y nuestra categoría mayor es la categoría 2009-2010, que es nuestra categoría en este momento mayor. este Todos se entrenan por categorías, todos tienen una edad y estamos en mi todos los días entrenando. ¿Por la mañana, por la tarde? Solamente por la tarde. Es decir, ¿sí, si tarde. sigues siendo niños en edad escolar, Totalmente. para que por la tarde puedan Totalmente. entrenar. Totalmente. Como escuela, lo más importante para nosotros viene siendo la situación de escuela. ¿Y esos niños dónde pueden llegar a jugar? O sea, o ¿dónde juegan ahorita? ¿Y, okay. y, ¿y cuál es el proyecto para esos niños? Okay. Fíjate que tenemos convenios con diferentes preparatorias y universidades o secundarias para que estos chicos no solamente sea fútbol, sino haciendo lo que más les gusta, puedas obtener una beca. Segundo. Hemos llegado a acuerdos con equipos en Estados Unidos y en Europa para que los chicos puedan emigrar y que puedan seguir estudiando, porque es tu parte de la escuela, pero que estén de la mano junto con el fútbol. Es, yo creo que este, buscamos esa otra alternativa, porque cada vez el fútbol profesional se vuelve más complicado. Esto es un embudo. ¿Sector amateur en la cual podemos jugar tú y yo todavía a esta edad? ¿A mi edad? Quizá yo ¿Sí? no, pero entendí el punto? ¿Podemos jugar a jugar fútbol? Que claro. pues la fútbol está grande hasta el nivel profesional que cada vez es muy pequeño lo que puede jugar. Y una vez que terminan contigo, entiendo que a los 16, 17 años la mayoría para dónde se mueve o tú qué una. has visto. ¿Preparatorias? Yes. Siendo igual de Monterrey, la Salle, este, equipos de tercera división que se van muchos chicos y siguen jugando. Ese es ahí el brinco que ellos dan. Ok. Sí. Um, acabas de regresar de Europa sí, Campeón campeón. Cuéntanos ¿qué, ¿qué, ¿Qué ganaste? ¿Qué categoría? Bueno, primeramente ¿Cómo se vivió? Viaggio se va a Europa este, Jugando allá Nos dicen que es un chavo que trabaja muy bien Que es muy serio Y le digo, pues hay muchísimo material en Leone. Me dice, bueno, cuando hay un buen torneo te invitamos Hay un torneo que se organiza en Barcelona Y en Francia entonces a nosotros nos ofrecen que durante las mañanas nos van a entrenar gente del Barcelona y por la tarde partidos amistosos. Después de ahí nos movemos a los Pirineos a jugar el torneo. Okay. Sonaba increíble. Pero para eso yo tenía que fortalecer el grupo que tenía. Es una 2011. luego un torneo en Cumbres y veo a tres chicos jugando bastante bien y hablo con ellos y los invitamos. Y si vienen y se integran y como si toda la vida hubieran estado. Y había chicos con escasos recursos que la gente apoyó totalmente porque nunca habían salido. Es más, había chicos que nunca se habían subido un avión. Así. Que no tenían ni pasaporte, probablemente. No tenían ni pasaporte. Y les arreglaron pasaporte, agarraron todo y, y vamos a la aventura. Vamos a la aventura a Europa. Llegamos, entrenamos y la gente de Barcelona, increíble. Dicen, Oye, ¿cómo te atreves a traer estos chaparros comparados con gente de Europa? Este, ¿Y cómo te atreves? nos costaba mucho trabajo entrenamiento de entender, pero al siguiente día los chavos entendían. Tardábamos en entender esa parte, y al siguiente día los chavos entendían. Teníamos para qué era lo complicado, perdón que te donde dónde tú veías que que algo no entendían, ¿qué faltaba? La intensidad con la que se juega en Europa, la concentración con la que se tiene, el espacio reducido que lo manejan ellos, pero sí tal que por eso es tan rápido el fútbol europeo. rapidísimo, porque tienes que pensar antes que tenga la pelota y ya estás, ya estás ejecutando. Nos entrenó gente que ha entrenado gente picudísima, por, uh -huh. pero picudísima, gente bastante buena. Tuvimos el apoyo allá de Xavi Hernández y de Viallo, que fue allá, que fueron auxiliares míos. Y que tuvimos, yo pedí partidos amistosos de muy alto nivel, pero de muy alto nivel. De cinco partidos solamente ganamos uno en Amistosos. En los Amistosos. Uno. Pero lo, lo hiciste intencional. Claro que sí, intencionalmente. Llegamos al torneo y al primer partido nos ganan otra vez. Y eso me recordaba a mis inicios. A esa categoría 90 lejana. Esa categoría. 89. 89, perdón. Y, y volvemos a hablar con los chicos, se vuelve la integral, y empezamos a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Hasta que llegamos a la final, increíblemente a la final. Y los entrenadores de Barcelona se enteraron y fueron. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Qué hablaste? Pues nuestra idiosincrasia que tenemos, ¿no? El, el nunca darte por vencido, el meter el corazón y, y en creer. Yo creo que como mexicanos tenemos esa parte, que a lo mejor ellos tendrán algunas otras fortalezas, pero nosotros también tenemos las nuestras, las de los otros. Y total que llegamos a una final y la ganamos contra los mismos que perdieron no jamás no, ah, la... ah, no, no se repitió no la... se repitió ah, la qué. historia no se repitió la historia este ganamos el partido íbamos perdiendo se empató igual nombrar a un chico que se llama álvaro madrigal que mete el gol de la final y cuál te de la final el árbitro nos dijo 20 segundos para que se acabe esta parte agregó 5 minutos más y, y ya a mí se me hacía eterno. eterno y pitó la final y, y increíble Saludos al buen Álvaro. Y de regreso, obviamente, todo era, todo era una fiesta. Y este, buscamos apoyos, parte de gobierno, buscamos apoyos, no hubo. Afortunadamente, llegando de allá, la gente que no cree en nosotros empezó a hablar. Gente este, de gobierno empezó a acercarse. Yo tuve ofrecimientos para tener becas en Europa para seguir estudiando. O sea, a nosotros nos cambió muchísimas cosas esta parte. ¿Qué torneo era? Se llama el torneo Pirineos Cop. Ok, Pirineos, Pirineos Cop. Cup. Se juega en tres países diferentes: Barcelona, Andorra y Francia. Ok. Sí. Y entonces te mueves en esas sedes. Depende de la sede que te toque. A nosotros nos tocó Barcelona este, y Francia. Nos tocó ahí este, muy buenos y increíbles sedes. Increíbles sedes, increíbles instalaciones. El fútbol Todo. muy alto. Muy alto el nivel, muy alto. Tan es tan alto que la gente de Barcelona nos dijo, este chico, si lo siguen trabajando y le dan buena alimentación, creo que el Cap sin problema puede jugar en Europa. Un niño de 11 años, que gente de Barcelona se dé cuenta que existe, híjole. Es, es, import, es algo, ¿cómo decir la palabra? De mucha magnitud para, para un niño, ¿no? O sea, es algo muy impresionante. Totalmente. Y ahora regresamos el siguiente año a Europa. Los papás están tan entusiasmados que quieren regresar. Los niños están trabajando durísimo. Ya se dieron cuenta que el nivel, cómo está, cómo se trabaja, cómo se vive, la intensidad con la que se tiene desde esas edades, cómo ya los tienen identificados, porque jugamos contra el hermano Dian Zufati, Cómo tienen identificado quién es el mejor de esa edad en Europa. Todos los clubes en ese momento firmaban a chicos de esas edades. Era increíble cómo se acaba el torneo y cómo la gente... Los scouts están checando si ya tiene identificado completamente a los niños. Y ahora regresamos, pero a, ahora a, 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 a Madrid, ¿no? Regresamos a, regresamos a un torneo que se llama Mad Cup. Vamos a la Mad Cup ahora del siguiente año, en junio. Nos toca viajar. ¿Con qué categoría? Igual, va? la categoría de 2011. La, la que ya trae experiencia, por así decirlo. ¿no? La a 2011. Y por ahí estamos viendo si alguna otra categoría podemos sumar. Y también si ahora se quiere sumar algún patrocinador, algún gobierno, pues bienvenido, ¿no? Bienvenido. Que, que apoyen a, a estos chavos, por así decirlo. Así es. Oye, Jaime, tú, tú estudiaste la Federación Mexicana y es una carrera. Sí. Pero, ¿cómo te mantienes actualizado? El fútbol es cambiante. ¿Cómo, cómo es este proceso de mantenerte vigente? Cuéntanos esa parte. Fíjate que cuando termino de estudiar... Este, conmigo jugó Emilio Buetraguenio en Atlético celaya En un partido que tuvimos con Zelaya contra Necaxa, yo peleando con él me dijo, cuando quieras venir, adelante. Entonces yo cada mínimo, cada dos años viajo a Europa para estarme actualizando. Entonces trato de estar en esa parte, hago mi ahorro y, y estoy en Madrid estudiando. ¿Y, ¿Y qué se estudia? ¿Cómo es? Esa parte la... A ver, a muchos mexicanos nos gusta el fútbol. Sí. Pero no sé cuántos mexicanos estudien fútbol, ¿sí sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué es una clase de fútbol? O sea, ¿qué se ve? Cuéntanos. ¿Qué se ve? Desde la manera en la cual puedes estar hablando con los chicos. Porque cuando llegué allá con ellos, yo quise empezar desde lo más bajo. Que le llaman ellos chupones, que son niños de 3 y 4 años. Ok. Sí, entonces yo empecé con ellos. Ver cómo, cómo lo manejan. Y cada año iba subiendo una categoría. Ahorita voy en la 12, en la categoría 12. Yo quiero llegar... Hasta el nivel profesional, cómo lo manejan. ¿Cómo se maneja? Pues primeramente que el niño tiene que ser un juego. O sea, tiene que ser un juego y antes que nada el niño se tiene que divertir. ¿Cuál es la diferencia? Las edades. Y cómo se manejan esos trabajos a ciertas edades. Ahora, después de ahí, yo trato de canalizar, canalizárselo a mis profesores para que veamos una metodología como se si entra en Europa con ellos. Entonces... Mucho de lo que se trabaja, digamos, es el vestidor, ¿no? O sea, cómo, cómo formar a los chavos, cómo hablar, cómo motivarlos, cómo, cómo entenderlos, ¿es lo que estoy entendiendo? La persona, totalmente. La persona. ¿Qué, es la más, ¿Qué es lo más importante? ¿No? Que cuando tú llegas al entrenamiento, te des cuenta que es el momento de entrenar y que todo lo que tienes que en la parte de atrás, el deporte hoy en día te puede ayudar completamente a todo lo que tengas bueno o malo que tengas como familia. ¿Cómo opera hoy tu escuela? ¿Cuántos profesores son? ¿Qué tienes? Platícanos un poquito okay. ahora de la parte del business. Ok, la escuela opera con la categoría más pequeña en la, la 2018-2017, ¿sí? Ya ahí está un profesor. Después está la 2016 y 2015, que está otro profesor. Después está la 2014-2013. 2014 ya es única ya. Ya, está un profesor. Ah, ya no se junta. 2013, hacia abajo, ya son categorías únicas. 2013, 2012, uh -huh. 2011, 2010 y 98. Son 12 profesores los que trabajan con nosotros. Más guardias, más secretaria, más gente de, este, de estrategia que maneja totalmente la parte de, de publicidad del León Independiente. Este, más gente de staff. O sea, somos aproximadamente, creo, 20 personas trabajando en el independiente. El León Independiente. En León Independiente. Justo quiero hablar de eso. ¿Qué, ¿Qué es tu marketing? ¿Cómo manejas la publicidad? ¿Qué haces? ¿Qué esfuerzos? Platícanos un poquito esa parte ahora. Yo creo mucho en el... En, en la... En la boca a boca. En la cual te recomiendo boca a boca. En la cual, si algún niño está contento, va a recomendar al otro. Sí, y en la cual... Este... Cuando yo juego contra otro equipo, el otro equipo me pregunta, ¿dónde entrenan? Esa parte para mí es... Es básica. Pero hoy en día las redes sociales se volvieron... La mejor mecánica que puedes tener. Entonces... Tomamos la foto, subimos el marcador, decimos dónde estamos entrenando y aproximadamente de tres a cuatro niños por semana entra León Independiente. Okay. De tres a cuatro niños por semana. Y, ¿Y cualquiera puede entrar? ¿Sigue habiendo pruebas? ¿Cómo lo manejas ahorita? Ciertas edades pueden entrar. Las categorías pequeñas pueden entrar. Es pero... un juego, lo dijiste, ¿no? Que se vengan a divertir. Pero en la categoría de 2010-2011... Ya está la puerta cerrada, y ya no hay espacio, ya no tenemos cupo, ya... Ya, chicos, si alguien llega es que tiene que ser muy bueno. Es que, muy bueno. que tiene que tener algo sobresaliente, por así decirlo. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué le puedes decir a los papás, no? O sea, muchos papás, papás jóvenes que a lo mejor querían ser futbolistas, no lo lograron, ahora ven a su hijo, quizá hay algo de esperanza, lo ve. ¿Qué consejo le puedes dar a un papá que, que ve como que su hijo tiene inquietud... Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál sería el camino? Yo, primeramente, primeramente, yo creo que apoyarlo. Apoyarlo, pero decirle al chico que tiene que tener dos vertientes, el, el deporte y el estudio, y que tienen que ir de la mano, ¿sí? Y que en primer lugar está el estudio y en segundo está, está el fútbol. Que tiene que ir así. Y que no ponerlo en la balanza, que primero el fútbol y luego el estudio. No, es al revés. Primero el estudio y luego el fútbol. Yo puedo estudiar todavía una carrera, pero a mi edad ya no puedo ser futbolista apoyarlo y apoyarlo y apoyarlo y hasta donde de, hasta donde el chico. Llegó el momento que vuelvo a repetir que el embudo se hace pequeño y a lo mejor hasta ahí te dio el fútbol. Hoy en día, yo creo que si un grupo de 50 chavos le preguntas que se si tienen futbolistas, 40 quieren ser futbolistas. ¿Tengan o no tengan fútbol? Claro. sí este, La idea es apoyarlos, que lo vayan viendo y conforme van avanzando, te das cuenta si tienen cualidades o no tienen cualidades el niño para seguir. Yo la idea es, yo lo que les recomiendo es apoyarlo y va a llegar el momento en la cual el chico va a decidir. ¿Y qué le podrías decir a, al chico que a lo mejor ya está un poquito más grande, ¿no? que a lo mejor ya tiene 15, 14, 16, y que se está preguntando si esto realmente es para él? ¿Cómo, cómo saberlo? Yo creo que si de 16, 17 años ya no estás en la tercera edición, las básicas difícilmente llegas ya. Ok. Difícilmente. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿A qué, ¿a qué hora es la edad clave? Cada vez se hace más pequeña. Okay. A mí me asusta esa parte. Pachuca a buscar chicos de 19 años. Es, okay. es en la edad en la que ya están fichando. Ya están fichando, y para mí me parece malísimo que a esa edad esté separando al niño de la familia. Al estilo europeo, Total. como me acabas de enseñar. Totalmente. No, no, no es, A mí yo creo que el estar el chico en casa, el estar con, con familia es prioridad. Sí. Eh, prioridad. Yo creo que tenemos que buscar aquí al Club León, que están aquí en casa, que es aquí, que cada vez tienen. Este, Mejoras básicas Que se preparan mucho más Que hay muy buenos profesores En el Club León Que primero hay que bus buscar Aquí en la ciudad Después de ahí Hay muchas tercera edición Hay demasiadas tercera edición aquí Y si no, hay están Que por medio Ya las preparatorias Incluso secundarias Ya te dan becas deportivas Que eso es Formidable, ¿no? Que te puedas pagar Tus, tus estudios, estudios por Haciendo el lo que más te gusta cuéntanos un momento difícil de tu emprendimiento un momento que para León Independiente fue un, ay güey, a veces como emprendedor seguramente te ha pasado queremos tirar la toalla digo, tú ya dijiste que tienes veintitantos años ininterrumpidos, pero cuéntanos un momento que dices, aquí de verdad ven, de verdad no sabía qué hacer cuando salgo del TEC de Monterrey buscaba canchas no encontraba la primera semana me fui a la deportiva de Cuesillo, de 400 alumnos tenía más profesores que alumnos la primera semana. Nadie te siguió, por así decirlo. Solamente los becados y los hijos de los ensalados estoy. Y en ese momento fue muy complicado. Claro, porque al final del día como negocio tu matrícula es tu ingreso, ¿no? O sea, tú realmente tú lo, de donde ganas es de lo que pagan los alumnos. Exactamente. De ahí este, empezamos a tocar puertas y, y dijimos, ¿dónde? ¿Qué lugar? Tal, todo. Afortunadamente estuvo Montevideo y nos abren las puertas este, de Miura y ahí empezamos empezamos no paramos porque sí siguieron los partidos fue una época de vacaciones que afortunadamente fue vacaciones pero a los tres meses estuvimos trabajando estuvimos trabajando otra vez otra manera complicada fue eh, la pandemia no había fútbol no había fútbol no había fútbol ¿qué hiciste? Nada. aparte de volverte loco fíjate que para mí fue formidable la 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 de esta la la pandemia a nivel personal, pero no como escuela. Claro, porque le daba clases, a, le daba clases a, a mi hijo y a dos de la calle para que no pararan. Y en eso me dice mi mamá, oye, pro, profe, este, ¿qué estás haciendo? Pues dando clases en dónde? Pues aquí en la calle, en un fraccionamiento, ¿qué digo? Y me dice, ¿puedo llevarle a mi hijo? Adelante. Me dijo, oye, fíjense que acá donde yo vivo en Balcones hay una cancha, no se quiere venir. Va, vamos, vamos. Y me dice, ¿cuánto cobra? Le digo, 10 pesos. 10 pesos, sí. Y luego dijo, ok, yo voy a tener niños, pero van va a cobrar lo que yo le diga. O sea, la mamá tiene un negocio. No, la mamá dijo, la mamá me dijo, Iba, pues yo voy a cobrar por usted, ok. Ah, ok. Y yo dije, pues van a cobrar los 50 pesos. Sí. Entonces, tenía 30 niños y la mamá cobraba, me dijo, 250 pesos en la semana y 30 niños. Entonces, para mí era formidable. 30 años por 250 durante dos días en pandemia, que no gastaba y no me movía, entonces para mí fue increíble, entonces agradezco a las mamás de balcones porque me salvaron la vida totalmente, entonces yo tengo un ingreso de 20 pesos por semana, si sí, no perdiste tu ingreso a pesar de que era la pandemia no. para mí fue increíble y hoy en día seguimos apoyando a ese grupo de chicos de balcones que, que fueron for, este, indispensables en la pandemia. Híjole, me salvaron totalmente la vida. Y había ingresos, wow. Y con eso se acaba para pagar la renta de, de, de Miura, que no paraba. Sí, porque, de tu escuela. Pero que en el Miura creímos que iba a ser este, dos, tres semanas, cuatro semanas y no tanto tiempo, ¿no? ¿Qué te aventaste parado completamente? ¿El fútbol cuánto se paró por completo? No recuerdo. ¿Seis no ¿Seis meses? Más, yo creo que unos ocho meses. Ocho meses. Es, es muy difícil para cualquier empresa pues, vivir ocho meses sin ingresos. ¿Qué sí. haces? No, no, no era, es increíble. Afortunadamente regresamos, que abrieron, empezaron a abrir las canchas porque ya era difícilmente tenían ellos encerrados ahí. Solamente de maneras particulares, ahí este, a, Miura abre. Y como Miura es como que, el, que la cancha que, que más siguen, empezó Miura y empezaron a abrir los demás. Empezaron a abrir gimnasios porque la gente ya quería, También, sí. ya quería moverse. Y empezamos ahí, afortunadamente, regresaron chicos que teníamos y chicos nuevos que claro. no teníamos. Tuvimos chicos ahora que, que, no, que, que no habíamos tenido y eso nos, nos, nos ayudó demasiado. ¿Cómo es un día de Jaime? Acá te levantas, ¿qué ejercicio haces? Platícanos un poquito de tu rutina. Okay. Este... Dejé de correr. Dejé de correr y ahora me metí al gimnasio. Llegas a una cierta edad que en la cual ya el músculo se va perdiendo. Y entonces ya correr tanto ya no es tan bueno por la edad que tengo. Y entonces empecé a leer que el gimnasio era invertirle al músculo para que no se caiga demasiado. Y empecé a hacer el gimnasio. Entonces todos los días me levanto al gimnasio, muy temprano, cinco y media. Este, a las siete de la mañana ya estoy bañado, desayuno y me voy al colegio Montessori. ¿Qué desayunas? Fruta, por lo regular... De, me levanto y tomo agua. Eso okay. es así como que, de, ley. de ley. Me levanto, tomo de uno a dos vasos de agua. De ley. Manzana y un plátano. Gimnasio. Okay. Terminando de ahí, tomo proteína. De a las 7 de la mañana estoy desayunando huevos, frijoles. Ese es como... Ok. Me voy a la escuela Montessori y, y tengo libre a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, afortunadamente es una escuela que ahí mismo hay desayunos, ahí mismo desayuno, no hay tiendita. Somos la única escuela que no tiene ni un solo niño con obesidad, ni un solo niño reportando desde hace 20 años. ¿eh? Que los pesamos, los medimos, porque son chicos que la, a, le toca, a la gente le toca llevar la canasta y son canastas hechas por los este, por, por propios papás y que es comida casera y que, que es hecha por una nutróloga, entonces come bastante bien. Y de ahí comemos todos. Te, a una familia le toca darle de comer a todo, el, a todo el salón, que le llamamos ambiente, durante toda una semana. Y así sí. te vas turrando, te vas turrando, entonces la comida es excelente. De ahí estoy hasta las 2 de la tarde, algunos días, porque tengo academias deportivas ahí, entonces salgo a las 3 y media, ya comido, y llego al Miura que empiezo a las 4 de la tarde y de ahí estoy hasta las 7 de la noche. Todos los días de 4 a 7 del Miura. ¿Entrenando tú o, o tú ya solo supervisando o todavía estás con todos? No, ¿o qué, de, ¿cuál ah, es. de repente quise ser... este. Eh, solo, solo, director. solo mi director y me di cuenta que no lo mío es estar en cancha me sigue encantando estar en cancha ¿hoy tienes alguna categoría tú? tengo este dos tenía dos categorías este y solté una que era 2010 que llegó Colunga que es un seleccionado nacional que juega en Europa y que lo dejaron con libertad y que regresó a dijo Jaime este me regreso en diciembre en Europa mientras tanto me gustaría estar trabajando con chavos trae la categoría 90, venta trabajando muy bien con una metodología europea bastante buena que trae porque es ex jugador o oh, jugador todavía, pues tiene 20 años. Entonces regresa a jugar desde este Europa en diciembre. Y ya la trae. Yo traigo la categoría 2011-2012. Otro chavo. Sí. Y sales del Miura y a la familia a descansar. ¿Sale sales con pendientes. Salgo del Miura y de 7 a 8 estoy con la parte administrativa. Siempre le doy una hora a la parte administrativa. ¿Cuántos chicos tenemos? ¿Cuántos chicos? ¿Qué entradas tuvimos? ¿Cómo nos fue en la tienda? ¿Si hay algún inconveniente con papá? ¿Si hay una reunión con un papá? ¿Si hay una categoría? ¿Cómo vamos con ciertas categorías? Es una reunión que tenemos administrativa con todos los profesores para ver, estar viendo cómo estamos trabajando y cómo vamos, cómo, cómo vamos como equipo. ¿Qué tienda tienes? ¿Qué, qué vendes? agua, la, todo Entonces, la, para, allá, la, para que para tengan, la de hidratación, sí. básicamente, totalmente, todo, sí. como un servicio que ofrece, un servicio que tenemos ahí, solamente para los chicos que no hay, no salgan, sino que a mismo les, les damos, claro, sí. y llegan a tu casa fundido, fíjate que, que no, no, no increíblemente no, llego con mucha pila, este, llego todavía con mucha pila, trato de estar, en este caso con mi hija nada más, porque mi hijo está en Europa, ¿no? Entonces, ¿el él tema el, de fútbol? Él es el que está allá jugando, ok, él es... Y entonces, ahora yo con mi hija tener la plática, estar ahí un rato, veo un rato de tele, ceno y, y, y si hay gente que se duerme muy temprano, quizás antes de las 10 de la noche ya estoy acostado. Sí, pues también si te levantas todos los días a las, a, a las 5 y media ya estás en el gym, pues hay que dormir temprano, ¿sí? ¿Qué sigue para Jaime? ¿Qué, qué te gustaría? ¿Qué sigue para León Independiente? León Independiente, yo creo que apostaría dos años más estar así como escuela, volvemos a retomar un equipo de tercera división que estamos en pláticas con Sabadell o cualquier otro equipo para ser filial de ellos y meter ese equipo, ya sea filial de Sabadell, de Sabadell o ya sea el Galaxy, que también se ha tenido pláticas con ellos, para que ahora sea o Sabadell o Galaxy como tercera división, pero jugando aquí, jugando aquí. Ok. Y que los chicos estén yendo, ahora queremos tener una empresa para estar mandando chicos a Estados Unidos y a Europa pero muy jóvenes, muy jóvenes para que estén emigrando. Queremos ir a torneos en Europa, entonces este, sigue ahora que, que vamos a ser nosotros la sede como para estar llevando esos torneos a los chavos a Europa. Y creo que esta vez vamos a poder llevar a cuatro equipos diferentes a Europa para que puedan vivir lo que, lo que vivimos nosotros. Entonces ahora el independiente no solamente tiene escuela, sino ahora se convierte en un staff para escuelas que quieran Vivir la experiencia que vivimos nosotros, ¿no? Que se puedan acercar con ustedes para que ustedes los coachen o los guíen o les enseñen cómo sí. Exactamente. Oye, Jaime, imagínate que te digo que tu próxima publicación se va a hacer muy viral. La van a ver millones de personas. ¿Qué diría esa frase, ese mensaje de Jaime para el mundo? Que, que la mejor medicina hoy en día es el deporte a cualquier edad que tengamos. El deporte nos salva, no solamente físicamente, sino mentalmente. Entonces, hoy en día los chicos, que ha cambiado todo, que antes mi mamá a mí me metía, ya Jaime, ya metes a la casa, y hoy en día los papás están diciendo a los hijos, mi hijo, sal un ratito del cuarto, sal un ratito de la calle, el hacer deporte en estas escuelas de fútbol, que no somos la única, opción, pues, que, que hay muchísimas que metan a sus niños, no solamente al fútbol, sino a miles de deportes que hay. Que hagan deporte, que es la mejor medicina hoy en día que puedes tener. El deporte es la mejor medicina. ¿Qué, me ¿Qué consejo te gustaría darle a otro emprendedor que te hubiera gustado recibir a ti? ¿Qué crees que se puede escuchar? Independientemente de la industria, ¿un consejo que te gustaría compartir con otro emprendedor? Que se ceden con nosotros. Este, Fíjate que hay demasiadas escuelas en, Le en León, en Guanajuato, y he visto muchas escuelas caerse y levantarse. Hay gente que acerca a nosotros a ver cómo la manejamos y que nosotros le abrimos las puertas para que vea cómo se maneja como empresa. Porque ahora somos una empresa, no somos solamente una escuela. Y que le vea cómo la manejamos, que realmente vea cómo entrenamos a los chicos, vea la metodología que tenemos, este, vea la diversión que hay, la seguridad que hay como escuela y que le damos a los padres de familia, porque hay una seguridad, porque hay padres de familia que nos confían a lo que más quieren y desde la entrada hay gente, gente de seguridad y guardias que están dejando a nuestros niños y que regresan desde las cuatro hasta las 7 de la noche y confía en nosotros, ¿no? Que le den esa seguridad a los papás para que puedan dejar a sus hijos con ellos. Pues ahí está. La verdad es que es una gran oferta. Te lo agradezco que la compartas y que, pues, si alguien conoce a otra escuela o si alguien está escuchando el podcast, que tenga una escuela o, o incluso no nada más de fútbol, a lo mejor de cualquier otro deporte, cualquier otra academia, pues probablemente se pueden acercar y compartir la experiencia. Sí, porque al principio nos cobrábamos nosotros en la, en la cajuela de un carro y es quizás tenemos una oficina Totalmente establecida, totalmente, este, somos una eh, León Dependiente, es una e SADCB, entonces somos más de una empresa ya. Algo que quieras agregar, Jaime, algo que te gustaría compartir, algún, algo que no platicamos, este podcast es tuyo. Sí, que, que, al chico que quiera viajar a Europa, que quiera, que quiera jugar a algún otro lado, que quiera jugar contra, contra equipos de fuerzas básicas, que León Independiente este, está con las puertas abiertas para recibirlos. ¿Dónde te encontramos? ¿Redes sociales? ¿Escuela? León Independiente. León Independiente. La escuela está en el Miura. Está toda la semana, en las tardes. Este, los de redes sociales están con León Independiente, desde Facebook. Este, Aquí las tenemos. Sí. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por la plática. Compre. Te deseo todo el éxito. Me dio muchísimo gusto reencontrarme. Y para mí sigue siendo mi profe. Muchas gracias. Les mando saludos a ti, este, a todos los que formaron parte, que creo que por ahí platicando con Sebastián queremos volver a hacer algún partido desde de todos ustedes y que cada año nos contamos todos los de León Independiente y que les llamamos leyendas de León Independiente. Pues ahí está la invitación a, todos, a todas las leyendas. A León todas, todas esas leyendas por ahí, a todos los Edson, los Bayón los, ahora Dios, tantos nombres que, que hay, pues ahí está. Y que algún día ojalá podamos venir y que nos invites a todos porque sería padre que, que a lo mejor... A lo mejor jugaron fútbol, pero ahora son grandes personas, grandes empresarios, este, grandes padres de familia, muchos, y que ahora ya tengo hijos, ¿no? A Pepe, por ejemplo, a Pepe González, que ya me lleva a su hijo ahora, ¿no? Ya tienes ahora los hijos de los la hijos primera hijos de generación. De la primera generación, así es. Para allá vamos todos. Para allá. <risa> pues muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que llegaron hasta aquí. Si conoces a alguien que le guste el fútbol, que quizá crees que le pueda servir esta plática, ayúdanos a compartirla. La verdad es que eso nos ayuda muchísimo, que la historia de Jaime llegue a más personas, que pueda ayudar a otras escuelas. Y pues nada, a nombre de todas las personas que hacemos posible platicando con emprendedores, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Un verdadero placer y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. ¡Nos juego ¡Vámonos! ¡Yeah!